0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Force and Long, vagy Ben Márk irányító és Budai Zoltán elemző elkeseredett kísérlete, hogy nagyjából egy órába belesűrítse az NFL heti történéseit. Ready, set, hot!
1: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Force and Long 44. adásában, szokás szerint Budai Zoltánnal, és hát egy vendéggel, aki távolról jelentkezik be hozzánk itt a traktémával kapcsolatban második évben, ő pedig Herceg Ádám Höri. Szia Höri!
0: Szervusztok!
2: Szia Márk! For Long 44. adás, itt a négyes szám megbabonáz minket, de nektek nem jött össze a negyedik győzelem a hétvégén?
1: Nem, nem jött össze, de vereségről nem beszélünk ebben az adásban, hogyha a van szó. Úgyhogy szerintem gyorsan menjünk tovább, Miskolc Steelers megérdemelten nyer, nekünk nem jött össze, a negyedik meccs, úgyhogy szorosabbá tesszük a, a hf Jaj,
2: szándékos volt.
1: Persze, tehát hogy most így nagyon sok csapat egy vereséggel áll, annyira egy házatájgörszen kívül. Hát így. Hörít, követed a hf is egyébként, mert, egy, mert a jól tudom, azért párjátékos idehozatalában az elég szerves részként segítkeztél.
0: Természetesen, tehát a tévében is, meg a helyszínen is, ugye a Város Gorilláznál vagyok érdekelt, és az ő külföldi játékosaik igazolását szervezem, mármint a szexuális részől, a két Titans-es játékos az nem tőlem van, de egyébként emiatt is teljes mértékben, és hát megértem a te hozzálásodat is, ugyanis a a Bons, a Facebook és csak akkor frissül, mikor nyer a csapat. Hát így, hogy megvolt a vereség, már gondoltam, hogy valakit hoznotok kell vendégnek, így én, és Ez, <gül> ez <gül> azért, nagyon előmezgetni.
1: Köszi szépen. És egyébként, hol, mit gondolsz a ligáról, meg. Hogy és ez
2: miért így... a Varszág szurkolsz? Ja, ja.
1: Meg <gül> hogy tetsznek akkor a játékosok, akiket hoztál eddig?
0: Hát, az az igazság, hogy nagyon uh, nagy probléma az, hogy most ilyen sérvéshullám érte a csapatot az Eagles és hát ugye ketten már be se tudnak öltözni, de hát reméljük, hogy jövő hétre meggyógyulnak. Igazából az kicsit meglepett engem, hogy sokáig tartott megtalálni a helyüket, és a pozíciójukat a pályán, meg hogy hol tudnak legtöbbet segíteni. Egyáltalán az, hogy végig tudnak-e játszani, teljes mérkőzés offence-be, defense Szóval ez ilyen küzdködés volt az elején, nyilván az, hogy kicsit még rutintalan a stáv, abban hogy kimaxolni egy-két importjátékost, és ebből a szempontból kicsit nehézkesen indult az idény, és hát most már így, hogy 0 egy most már be lehet hát most nagyon mindegy, de mindegy, ezeket a köröket meg kell futni, és majd jövőre akkor pontosabban és nagyobb odaadásra lehetne az elejétől kezdve remélhetőleg.
1: Na hát ugyanilyen tesztelgetés üzemmód végül is az egész NFL draft, hiszen olyan játékosokat Választottak ki múlt hét csütörtökről, péntekre kezdődően három napon át a 32 csapat, az azért mi is követtünk, és arra gondoltunk, hogy a draft után meghívunk téged, és egy kicsit így belemegyünk abba, hogy mi is történt. Így rövid előjáróban, hogy tetszett neked a draft? Úgy összességében, Tehát, láttál jobbat? Kedvenced volt? Elég izgalmas volt? Mit gondolsz róla összességében?
0: Hát azért már ti is, én is már több mint tíz éve nyomjuk így a draftot minden egyes évben, és ugye ez egy ilyen körkörös dolog, hogy előbb-utóbb beüt egy-egy olyan év, amikor így a teljes szkepticizmus van jelen szerintem az emberneti tapasztalom másokon is, meg magamon is, aztán jön egy következő év, amikor sokkal izgatottabb vagy, és így tovább. Én most itt abazon a részen vagyok, hogy az idei draftot sokkal nagyobb figyelemmel követtem, mint mondjuk a tavalyit. Tehát az egész folyamatot az elejétől kezdve a szezon, a januári, osztárgálák, a felmérők, minden interjúztatás. Tavaly nem annyira. Ezzel együtt idén sokkal skeptikusabb voltam minden tekintetben, szinte a játékosokat illetően. És hát hogyha megnézel egy évtizednyik el is akkor azért a minták összeállnak. Tehát már nagyon nehéz olyat mondani, hogy ezt még nem láttam, milyen játékos még nem láttam, és ezáltal e, kicsit el is megy az ember kedve attól, hogy ítéletet mondjon egy-egy játékosra, vagy draft classra, mert ugyanaz a fajta játékos háromszor bevált, és kétszer nem. Tehát most ezek után nagyon nehéz magadat abba a szituációba hozni, hogy te most megállapítsd, hogy ő ebben a helyzetben majd úgy fog viselkedni, mint az előző három, vagy az a másik kettő. Ezzel együtt mindig vannak olyan játékosok, akikbe bele lehet szeretni, akikben elhiszed azt, hogy ő biztos, és hogy kizárt, hogy ő a profik között. Úgyhogy nyilván idén is vannak olyanok, akikbe ezt belelátom, de vannak olyanok is, akiknél akik én nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy jó lesz. Ha végignézegettem a játékosokat egy a csapatonként, hogy kiket válogattak, Egyébként mindegyik draftkázba bele lehet magyarázni, hogy értem, hogy ő és ő miért jött, és olyan nagyon-nagyon hitvány osztályt, csak azok a csapatok hoztak össze, akik nem is nagyon volt választása az elején. Szóval innentől kezdve minden szurkolót megértek, aki bizakodik, de nyilván nem mindegyik játékos irányába.
2: Még mielőtt így belemennénk, egy kicsit részletesebben elkezdünk majd beszélgetni egy-egy csapattól, egy-egy pikről, főleg azért az első kört igazán kivesézve, de nyilván azért a második-harmadik kövökben és még annál lejjebb is voltak érdekes választások, de mielőtt ezt megtennénk, csak így belekérdeznék, hogy mondtad, hogy bele lehet szeretni játékosokba. Neked ki volt idén mondjuk az a kettő három játékos, aki neked nagyon tetszett, aki nálad nagyon baszt biztosnak tűnik?
0: Hát, első so, hát az első kört nézem, akkor... Léton Vanderes és Rássán Ebönszti, két linebackerről van szó, akik ki is mentek az első körnek a második felében. Én rájuk mondtam azt, hogy, hogy nekem nagyon tetszenek, és ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor hát mondjuk egy nagy kivételtől eltekintve, a linebacker poszt volt az, ami nekem valamiért nagyon jól sikerül belőni, hogy ki az, akiből tényleg lesz valami, és ki az, akiből nem. Úgyhogy emiatt bízom benne, hogy ez így folytatódik ez a széria. Többi posztom már nem ilyen jó a lövési arányom, meg kell mondani, de ők olyan helyre kerültek, ami szerintem megfelelő. Russian Evans szerintem a fantaziben azonnal fogom támadni, hogyha egy ilyen DST-s ligába bekerülök, úgyhogy nekik jó helyre sikerült kerülni. Aminek nem annyira örülök, az, hogy a támadók közül a kedvenc prospektem a Sonny Michel volt, és ugye őt a Patriots. Választotta ki az első körön úgyhogy az ő további karrierjében nem kívánom ezt valamelyest folytatni. De hát attól függetlenül nyilván olyan helyen van, hogy nincs kizárva, hogy az év Jonca azonnal lehet, hogy az ő zsebébe hullik. Úgyhogy ezek a játékosok, akiket így kinéztem az elején, mindenképpen olyan helyzetbe kerültek, ahol továbbra is tudják majd folytatni a dominanciájukat más kérdés, hogy nem nagyon akarom, hogy a növemet adni ezekhez a franchise-okhoz, de hát ez már csak így működik.
1: Ja, ide érted a Titans-t is? Kis Pétri
0: Hát ez az, tehát titans de valaki nagy dolgokat csinál, az nekem nem feltétlenül jó, viszont a Coltsnak a draft klassz-a az idén elég normális a sikeret, amit már meglepődtem, Úgyhogy, ha magam csapata jól szerepel, akkor úgy el tudom engedni azt is, hogyha az ellenfél gárdákban ugye vannak olyan játékosok, akiknek tudok szurkolni, mint addig, ami ugye nem vennek meg megünket.
1: Akkor neked abszolút elmondható, hogy az Innapolis Colts draftja azért, főleg a támadófalra is kicsit fókuszálva, az helyén, az helyén valónak látod?
0: Hát ne azon mindenképpen. Uh, Braden Smith nem értettem elsőre, de hát nyilván kell ember. És ugye az, amit csináltak uh, a második, harmadik napon, pedig az, hogy a skill pozíciókban dobálgatták a dartingakat, az egy számomra kedvező hozzáállása a draftnak. Ugye két running back, két wide receiver érkezett a második, harmadik napon, és hát nyilván ezek közül, hogyha egy beválik, vagy akár kettő, és ugye szarért úgy játszanak még négy évig, akkor ez nagyon sokat tud dobni a csapaton. És ugye olyan játékosokat sikerült így megtalálni, akár ugye Wilkins running back poszton, akiről nem nagyon beszélnek az emberek, vagy akár az elkapok, akár fanténak egy más osztályban játszott, akik azért vele tudom látni, hogy miért gondolják azt, hogy belőle az akár kezdőjátékos lehet. És ugye most a skill pozíciókban is egyébként van hely arra, hogy játékidőt kapjanak. így nagyon bízom benne, hogy itt sikerül a egy gyémántot beépíteni. Darius Leonardot a linebacker, pozícióban. Szintén én nagyon nagy találatnak tartom, de egyébként, hogyha valamit fel kell rónom, akkor én a két védőfal embert, a turrey és a, a Luis nem, tehát azért nem hibát van, nem a plusz, és a Korsnak a draftja, de hogyha már sikerül 8 emberből 5 normálisan kiválasztani, akkor nem mondom meg a draftolása idén, hogy borzalom, mint Filip Dorset, Philip Dorsett, még ugye megmondtam, hogy ez reszentő lesz, akkor én már úgy vagyok vele, hogy elértünk valamit. Egész alacsonyak én az, én
1: nem az nem elvárások most már, tehát hogy az évek során igen, itt bele Bele, fáradtál, akkor úgy néz ki a kolcba is ilyen szempontból.
0: Hát bele, tehát az, hogy most már nem várom el, hogy, hogy pozícióra normálisan draftoljunk. Tehát az, hogy vagy pozícióra draftoljunk, vagy normálisan draftoljunk. Tehát már az egyiket elég, hogyha sikerül valamelyet megoldani. Ugye azonnal összejött az, hogy tehetség is megvan, és normális pozícióba is érkezett, illetve utána pedig sikerült olyan játékosokat szerezni, akiknek legalább lesz játékideje, lesz lehetőség, hogy felmenjenek a pályára úgyhogy néha még tehetség is szorul lehet hozzá. Én bízom benne, hogy ebből a draftkázból azért lesz mondjuk négy olyan játékos, akiből lehet hosszú távon is kezdő, az pedig már egy erős draftnak számít.
1: Na, hát ebből a szempontból ugye korábban már kérdeztelek itt a draft előtt, hogy mit vársz egy per társai, és most kicsit összeengednélek Zolival, hiszen te azt monddod, hogy Baker Mayfield Azért messze nem a, a klassz legjobb qb és vannak komoly hiányosságai társai, miközben ugye Zoli mellettem, hogy a Baker Mayfield fan volt az idei e, hogy hogy próbáljátok meg ugye, a hallgatókat is meggyőzni, hogy, hogy csak így pár mondatban, hogy mi az, amiért ő jó lehet, és mi az, amin elbukhatja mondjuk a karrierjét a Cleveland Browns-nál? Kezdte, Hőri, mondjuk. Ke- kez- Én
2: azzal kezdeném, hogy mi az, amin elbukhatja, ezt pont hozzátetted. Az, hogy a Cleveland Brownsba került, és Hugh Jackson keze alá. Az, nálad ennyi? Eh, hát ez majdnem minden irányítónál. Benne van a pakliban, hogy végre most már kijön egy jó irányító, de minden irányítónál benne van a pakliban, hogy akkor ezzel megpecsételődik a sorsa, de, de igen, akkor átadom a szót harry csak erre még akartam reagálni.
0: Ja, alapvetően engem meglepett az, hogy mélyfillet az egy perőgyes. Mégpedig azért, mert hogyha visszagondolunk az elmúlt, mit tudom én legyen, tíz év drapjaira, akkor mindig azt a fajta irányító prospektet kapták előre, vagy vitték el legelőször, akkor ugye a tipikus magas, erős zsebirányító, aki mindig politikailag korrekt, és ugyanezt a Brady, Matt Ryan, Enzula fajta embert másolja. Tehát az mindenek előtt. Ugye egy kivétel volt a Ken Newton field És ugye Mayfieldhez képest ugye nem ő volt ez. Tehát ez, ez Darnold volt ez a figura, akire rá lehet mondani, hogy ő az a játékos, aki egy átlagos NFL franchise quarterbe, a legjobban hasonlít. A Baker Mayfield mellett pedig szóltak az eredmények és szólt a, a statisztika lényegében. Csak hát ugye ezek egy olyan, olyan dolgot adnak ki, ami ugye a korábbi évek NFL draftjainál nem feltétlenül jelentették azt, hogy a profi között is meg lesz. Tehát nyilván az, hogyha belegondolunk, hogy ha csak ennyi számítana, akkor kész kínum is lehetett volna egy peréges. Vagy ugye ugyanezen atribútumok alapján Tim Tibo első körben ment. Vagy Lamar Jackson első körben ment. És azt gondolom, hogy a Stephen nem biztos, hogy ennyire érdemes kockáztatni. Ennyi, húsz év szívás után, amikor Szent Darnold személyében megvan az az ember, akivel nem kockáztat túlságosan sokat, nagyjából tudod, hogy mit fog hozni, és, és Mayfieldnél megint megvan az, hogy vagy betalálsz, vagy nem. És értem azt, hogy miért kiabálják egy első körbe, de az, hogy nála Egészen biztosan elindul a csapat majd a gödörből kifelé, ezt én nem tudom teljesen elhinni. Még hogyha elvitték volna a az egy ilyen egyenes vonalú következménye lett volna minden annak olyan dolognak, ami korábban történt. A Detroit Lions 0-16-tal ment, kiváltották Matthew Staffordot, aki a legjobban hasonlított arra az irányítóra, akivel a sikeres franchise-ok egyén dolgoznak. De most a Cleveland Browns megint más irányba indult, természetesen többi franchise gondolta volna, Úgyhogy én azért gondolom azt, hogy ez egy meglepő húzás volt a részükről, és pusztán ennyi az, ami miatt én nem támogattam volna Mayfield drattalását, mivel nem ő az a játékos, aki a legbiztosabb sikert hozza a csapatánk.
1: Zoli?
2: É, é, igen, én kicsit most amit mondtál, az eszembe, mint hogyha nyilván csak az első évből nem lehet itt érkezni, de van az egyik oldalon egy Dishon Watson, akiben benne van az, hogy, hogy nagyon jó lesz, a másik oldalon pedig egy Mitch Trubisky, aki, aki inkább a prototípusabb irányító, és nyilván első évében ő volt a kicsit irányít, kevésbé irányító barát offenszben. de valahogy így látom ezt a, a Darnold Mayfield duót is, hogy az egyiknek, nyilván itt megint közhelyek vannak, sokkal magasabban van a plafon, amit, amit Mayfield mutatott Darnold, nem vagyok benne biztos, hogy tehát őnek itt tényleg magasabban van a, a talaj, vagy nem tudom magyarul a floor Aha. szó. De a kérdés
1: az, hogy, hogy kell az, hogy magasan legyen a plafon napjaink franchise QBNL?
2: Te a legjobb irányítót akarod kiválasztani, vagy a legpiztosabbat?
1: Vagy amelyik képes arra, hogy szupervolvezese a csapatot. Ami hát nem Mayfield pedig...
2: akkor egyébként ott van. Tehát ő képes arra. Az, az egy más kérdés... És ebben nem feltétlenül értek egyet, de az más kérdés, amit sokan elemeznek, hogy mekkora a valószínűsége, hogy belőle ez kijön. Én szerintem egyáltalán nem kisebb, mint Darnoldból. Arról meg nem is beszélve, hogy pont ez a rossz csapatba belekerülünk, azért Baker Mayfield a szívóságról sokkal többet mutatott eddig, mint szem Darnold szerintem. Aki azért ki volt kiáltva egyből a legjobb irányítónak, már amikor pályára lépett, akkor USC kövé építjük fel a csapatot, stb. Míg Baker Mayfield meg ugye kettő egyetemen is a csapatba sétált tulajdonképpen, úgyhogy mindenki leírta őt, és senki nem várta, hogy azt elérje, amit elfog. Ezért nem hiszem, hogy egy gyengép élő gyengébb csapat, vagy rosszul alakuló szezon őt, őt meg tudná törni.
1: Na meglátjuk esetre, mert azért az egyik önkös, gondolj, Mayfield. Sőt, szerintetek az első évben Mayfield fog játszani?
2: Igen. Hőri?
0: Hát neki kellene kezdeni, nyilvánvalóan.
2: Szerintem szeptemberben Tyler Taylor kezd.
1: Jó, de te azt, Hőri, te azt mondod. hogy mikor lép be Mayfield. Hát
0: most azt, hogy nekem meg ne kelljen tippelnem a Cleveland vezetőségének a hozzáállását. Szerintem
1: a Hugh Jackson-t a legkönnyebb megtippelni.
0: Jó, ja, hát akkor a ne negyednek
2: a harmadik fel. Várj, a tényleg ez érdekes kérdés, szerinted ez még Hugh Jackson döntése? Mert ugye a draftnál is az volt, hogy Jackson üljön a sorokban, és majd szólunk neki, hogy melyik kiványítót viszük el. Mennyire fog Dorsey beleszólni abba, hogy na akkor most váltunk kiványítót? Mert kavaj tényleg itt Hugh Jacksoné volt a show, a show, a show és Sessy Brown inkább a draftpick gyűjtötte, és a háttérben irányított annyira a történő dolgokban nem szólt bele, de dorsey sokkal inkább évezni azt, hogy ő azért oda szól Jacksonnak majd, hogy na jó, nem cserélegetjük, egy meccsen háromszor oda vissza az irányítót, hanem ez kezdjen, vagy azt kezdjen.
1: Nálam tökéletes az van egyébként itt a Cleveland Browns uh, jövőjében, hogy oké, okay, jó a vezetőedzőnk, viszont úgy draftolunk, hogy ha ez a vezetőedző most megint mondjuk nullattal kezdi a szezont, akkor nyugodtan dobhatjuk a levesbe, és folytatjuk azt az elképzelést, amit mi megvalósítottunk, és amit mi szeretnénk átültetni, és majd ehhez keressük akár a következő ha elbukik. Tehát engem nem lehetne meg, hogyha nem nyomna a szezon.
2: Mindjárt lépünk tovább következő draftpikekre, még Mayfieldről annyit tennék hozzá, hogy azért meglepően sok csapat házatájáról kijött azért a draft után, hogy ő volt az első számú célpont irányító poszton. Tehát ugyebár Sam McVay teljesen oda volt érte, Patriots-től is, is jöttek, jött jött Jetsnél is elvileg volt az első, Arizona-nál, a, talán még a Denvernél illetve a Miami-nál is. Tehát a, a legtöbb irányító nides csapatnál, talán a Buffalo-t leszámítva, Kijöttek, nyilván nem fogja megerősíteni egyik csapat se, de nagyon sok csapatházatájával kijött az a hír, hogy, hogy Mayfield-et tartották a legjobbnak.
1: Na de a kérdés az, hogy szerinted a Giants csak tovább lépve barclay jót húzott, vagy éppen pont hogy a franchise hosszú távú fejlődését, vagy egy fenntartását hozta veszélybe egy kicsit ezzel a döntéssel a New York Giants?
0: És én azt éreztem, hogy, hogy az új GM Gatlin bement az irodába és hozéta egy távára, hogy mától futó csapat vagyunk. És ez így működik. Tehát, hogyha azt mondod, hogy eddig passzol csapat voltunk, mostantól futó csapat vagyunk, így építjük a gárdát, hozzunk futóblokkoló embereket, hozunk egy running back aztán kész. De valóságban ennél azért kicsit nehezebben történnek meg a dolgok, és azt gondolom, hogy, hogy rosszul döntöttek. Tehát az egy irányítónak, még hogyha nem is játszott volna idén, nagyobb hatása lett volna a franchise jövőrére, ahogy ezt be is lengetted, és lehetett volna futott, draftolni később is olyat, aki mindenképpen felülés lett volna a tavalyi Orlinz dark vezette brigádhoz képest. Nyilván Szakon Barty is egy ilyen játékos, akiben ugye megvan a potenciál, hogy David Johnson szerű meccseket lehozzon, csak ugye kiérdem, hogy ez meddig vitte el azt a csapatot, amelyben ő játszott. Iránymeninkben simán benne van az, hogy a tavalyi évhez képest még jobban le fog épülni. Lehet, hogy visszatér a az élők közé, így hogy visszatérnek a fegyverei maga köré. Én mindenképpen húztam volna irányított az elején, hogyha nekik megvan erre a lehetőségük. Ugye kevés olyan franchise van, amelyik megengedheti magának azt, hogy húz valakit és ne küldjék fel azonnal a pályára hogy a Cleveland Browns-nál kénytelenek lesznek felküldeni, hiszen Tyrodtérolnak tudja kell adni a reményt. A Giants el tudta volna adni a reményt, hiszen Eli Manninget senki nem fogja kikiabálni a kezdőcsapatból, mint azt láttuk már tavaly. egy ők szerintem irényvése méltó helyzetben voltak ott az 1 per 2 főleg most, hogy ezért nem egy irányítóból lehetett volna választani. Bárkival nem lesz gond, mint játékos, hiszen ugye a képességei azok, azok jogosan vitték fel a második helyre, de ettől függetlenül értékmenedzsment tekintetében ez szerintem egy rossz döntés volt, amit majd később lehet, hogy nyerni fognak. Tényleg az
1: a kérdés, a következő két évben mondjuk, ha 8-8-akkal zár a Giants vagy a fejebb, akkor látjuk, hogy milyen áldozatot kell hozni a Buffalo Bills-nek azért, hogy qb t szerezzen idén, vagy korábbiakban a Chiefsnek nek és lehetne sorolni azért. Főleg úgy, hogy idéntre arról beszéltünk, hogy sok olyan irányító van, aki hosszú távú megoldást jelentett az irányító pozícióra
0: már mondjuk azt is hozzáteszem, hogy ugye pont idén volt, hogy a Kácznak nem kellett sokat adni azért, hogy felmenjen mondjuk a tizedik helyre. Más kérdés, hogy majd a jövőben meg lesznek-e ők elégedve mondjuk a Klásznak a harmadik irányítójával, mert most ugye elérték volna a másodikat. Viszont, hogyha most ugye bárkira, hogyha rátérünk, ugye ott van a csoporton belül a Redskins, amely kiválasztotta az előség utolját, ugye guys és senki nem garantálja azt neked, hogy bárki minden tekintetben többet fog hozzátenni a csapat a játékához, mint amit haza tesz a Redskinsnek, aki a második kör végén lett gazdára, azt hiszem. Szóval ez az egyetlen probléma az ő hozzáállásukkal, hogy, lehet, hogy egy baromi jó játékos, de más csapat, duplikálja ugyanazt az eredményt, sokkal kevesebbet rááldozva.
2: Igen, pozíciós értékekről szerintem órákon át lehetne beszélni, főleg arról, hogy mennyire átrendeződött ez az elmúlt 15 évben, amikor valóban a futójátékos nagyon fontos volt, most már a futójátékos kevésbé fontos, átálltunk a passzjátékra, és talán ez az, ami nálam leginkább igazolja azt, hogy a Cleveland a második választása egy kornerbeket vitt el, mert tényleg a passzjáték kövé kell építeni jelenleg a csapatoknak, mind támadó oldalon, mind védő oldalon, és elvitték nagy valószínűséggel a draft legjobb kornerbeket, Denzel Wardot. Nálad ez mennyire volt REACH? Mert mi például a közvetítésben azt beszéltük, hogy azért őt inkább vártuk 1 per 8 és 10 között, de bőven benne van Pakliban, hogy a Cleveland nem talált egyszerűen csevepartnert, hogy oda le ők kornerbeket akartak vinni, mert Csab nem kellett nekik difenzíven, de mennyire érzett korainak Denzel volt választását, vagy mennyire érzett jó választásnak ezt a Cleveland-től?
0: Hát ez megint a, a dolgok túlságos leegyszerűsítése volt. Tavaly ki volt az év védőjönca, Ohio State cornerback. Hozzuk el a másik Ohio State cornerback-et helyen, helyen, lesz, ami lesz. És eleve a cornerback pozícióhoz való hozzáállása a Cleveland Brownsnak akár a holt akár tavaly azért egy, ez is megír egy misét, hogy ott a tehetséggondozás hogyan zajlik. Én azt gondolom, hogyha ők ő szerinti pozíció volt a második legfontosabb, akkor ám legyen. Tehát most, hogyha ránézek a Brownsnak a komplett draft klasszára, akkor ez egy jó minőséget adó csoport. Tehát ugye volt két második körük, két első körük, és egyébként meg választottak, hogy az, 9 játékos de szinte minden pozícióra hoztak ember azok közül, amelyik fontos lett volna. Hogyha úgy gondolják, hogy így most a kornerbe volt a legtöbb, akkor én ezzel egyik tudok élni. Biztos vagyok benne egyébként, hogy Denzel Warner lesznek eredményesebb NFL játékosok azok közül, akiket később vittek el, de hát ez már nem az ő bajuk, hogyha
1: kithúztál volna, ha nem tudnak letrédelni, és ez a választás van, kit vittél volna?
0: Hát, talán csápot.
1: És akkor azt mondtad, hogy hogy a defensive end két szélén hosszú távon két fizikális masszív egy időre megoldod a Brownsnak ezen dolgait.
0: Azért, mert ugye ők is váltottak defensive endet, úgyhogy viszont a edge rusher, meg az edge player class az mindig a tetején erős, és a cornerback sor pedig mindig úgy van, hogy azért nagyon nagy az a harmaz, aki az első kör vége, második kör, vagy így második kör közete mondjuk. Tehát ott sokkal könnyebb így halászgatni. De hogyha ők úgy látták, hogy azon a poszton megvannak, akkor legyen. Én megint csak a, a csapatépítési hozzáállásom miatt tudom csapatizálni ezt a dolgot. Vordal egyik nagy bajom nincsen.
1: Na és Djoserenről mit gondolsz, hogyha már arról beszéltünk, hogy Elküldtek egy mozgó irányítót, ugye, akinek a pontossága uh, nem a legjobb volt, nem a legtövetetett kihozni ebbe a rendszerbe. Hoztak egy fiatal qb akit majd megversenyeztetnek az első perctől kezdve. Meg Óriási verseny, Nagy verseny lesz. verseny,
2: bár bakok köz a király.
1: Tehát amikor ott volt egy per héttel Buffalo, Rosenre gondoltál, vagy nl Hát uh,
0: nehéz ezt megmondani, mivel Ugye láttuk tavaly McDermottot, és amikor véget ért az első kör, akkor ugye tavalyi Buffalo Bills látvány alapján tudtad, hogy választottak kettőt, és Edmunds nagyon jó lesz, mert a Buffalo Bills ért hozzá. ellen nagyon rossz lesz, mert a Buffalo Bills nem ért az irányítókhoz. Lásd tavaly, Nathan peter Mannnak kiválasztása, beállítása, játszatása, ez az egész személye. Ugye egy az egyben szóval. Már eleve nem is bíztam benne, hogy normálisan tudnak választani, ezért Josh gondoltam, hogy ők fogják kiválasztani. És ugye pont azok miatt, amiket elmondtam az adás elején, én szerintem meg nagyon könnyen meg fogja nyerni ezt a harcot, pontosan azért, mert a nem dob interception. És ugye, Josh ellen, én szerintem nem fog meg tudni valami komoly a karrier. Hiába vannak, jó adottságai, én abszolút nem, nem gondolom azt, hogy ebből ez a Buffalo Beerci team ki fog hozni bármit is, ami. Egy JP
1: Rozen karriernél többet jelentene magába. egy pár Bills-kóbia az elmúlt időszakban elhullott, tehát ő lehet az újabb a sorban, aki így nem kiforrott, és rengeteg többen kell még fejlődnie, azt hiszem kérdéséhez megvalósul vagy sem.
2: Amúgy. Mennyival
1: ugyanez volt.
2: Ha van egy kis időtök, akkor nézzétek meg a Buffalo Bills támadó sorát jelenleg, ahogy kinéz. Hát nem mondanád meg, hogy ez egy NFL csapat. Tehát túl sok NFL kezdőszintű játékos nem találsz abban a 11-ben, ugye vicsi inkognitú visszavonult, csak úgy, mint evikud sérülések miatt. Lösson meg, az egyetlen nagyjából.
0: Jönni is vannak lösson meg, hogy trétpletykák még a határidő előtt.
2: Ja, azt gondolod, be fog kisztízni ő is? Vagy váljönnek, nem. hogy föl kell robbantani az egészet. Ennél tovább.
0: Hát ilyenkor mindig jönnek, hogyha valaki beragad a rajtnál, akkor így kénytelenek pedig pegykálkodni, és akkor néha így lesz is valóság.
2: Tehát szerinted is akkor a Buffalo be fog ragadni ezzel a sorral a rajtnál?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát itt azért nagyon elborultak az arányok.
2: Ugorjunk egy kicsit lefelé, de maradjunk az EFC keleti csoportjában. Már először hozzát fordulok. Minka Fitzpatrick lecsúszott már-már a Miami Dolphinshoz. tehát őt azért az első nyolc választásnál is sok helyen láttuk mokdraftokban. Miami nem qb vitt, nem jött föl qb maradtak tenehill Minka Fitzpatrick nevel láttam, pedig azért sokaknak egyből Beugrik mondjuk Rob Gronkowski, mert Fitzpatrick-re sokan mondják azt, hogy egy ilyen match védő lehet, aki pont az ilyen nagyobb tight lotelkapók ellen megállhatja a helyét, mert azért hasonló poszton játszott egyetemen is nix szében védelmében.
1: Engem pont az érdekel Fitzpatricknél, hogy mi lesz az a pozíció hosszú távon, ahol ő játszani fog. Tehát a Reset johnson van egy olyan safety, aki a boxban nagyon hatékonyan dolgozik, és szerintem azért ő ilyen szempontból egy biztos pontja a Dolphinsnak, tehát Fitzpatrick ugye sok azért egyértelmű, hogy, hogy ide a top 10 környékére került a, a draftboardokon. De én azt nem tudom, hogy hol fog kell használni. Most hogy ő, ő egy nickel cornerbacket fog játszani, mondjuk első évében másik évben. Kérdés az, hogy, hogy ebből mit tud hozni. Milyen plusz tud adni ennek a mami
2: Mi van akkor? Most egy kicsit lopok a, nálunk az analitikai részleg olyan matematikai képleteket használnak, amiben túl Ilyen sok szám nincsen, és, sem és, és én nem is értem, hogy mi történik ott. De hogy ők megállapították, hogy azért a slot cornerback pozíció értéke az nagyon magasan van. Tehát, hogy egyáltalán nem feltétlen lehet azt mondani, hogy az első két éve majd ott játszik Fit Patrick, és aztán kitalálunk neki valamit, mert a jelenlegi NFL-ben bőven csinálhat valaki, akár elsőkörösként is karriert abból, hogy jó slot corner-bek. Tehát csapatok kapnak ki azért, főleg mondjuk egy Patriot szellemre, a pálya közepét szétdobálja egy Tom Brady, illetve egyre több irányító a pálya közepét, a jelenlegi NFL-ben, Míg oda, ahogy te is mondod, Kábi, az újoncok és a selejtek kerülnek be a kornébek pozícióba. Mi van akkor? A Fitzpetőkkel azt mondják, hogy ő lesz a korszlott kornévünk.
1: Töri?
0: A Dolphinsnak, hogyha visszagondolunk a tavalyi szezonjára, mi volt a csúcspont? Hogy megverték a Patriotsot. Mivel verték meg a Patriotsot? Elég szekenderi munkával. Mit csinálnak? Próbálják a szekenderit szinten tartani, vagy javítgatni. Ugye van Xavier Howard, van Rashad Jones... És akkor ebbe nyilván kell egy Fitzpatrick, hiszen a többieknek csak jó napjék szoktak lenni, nem jó játékosok. Én azt gondolom, hogy a Dolphins jó iparos munkát elvégíteni, a draftot illeti. Nagyot nem lőttek mellé, és hogyha az egész bagást nézzük, akkor úgy látjuk, hogy hogy mi volt itt a, a feltevés, hogy hogyan akarják ezt a csapatot felépíteni, inkább ott a jelenleg is megévő játékosokkal lesz a probléma.
1: Figyelj, nem Kapler fog irányítani, hogyha minden jól megy a következő szezonban, tehát ennyiben talán előrébb kerülhet a Dolphins, de szerintem ott is egyértelmű, hogy utolsó évére lőnek, tehát...
2: Kinek? Te vagy Géznek?
1: Szerintem egy ketten együtt. Én, én azt látom, hogy az utolsó év lehet, hogyha úgy alakul mindkettőnek.
2: Januárban együtt kéz a kézben búcsúznak, és... De miért? miért? Várjálják, tehát tisztázzuk. Mi az, hogy utolsó év lehet? Tehát mi az, ami nálad siker ennél a Miami-nál? ami ott tudja őket tartani? Mert azért szerintem mind a hárman eléggé meglepődnénk, ha ez a csapat rájátszásba jutna.
1: Igaz, az a hogy a dolphin, szerintem nem tudod, hogy most merre lép. Tehát, hogy most ez egy építkezés, vagy csak foltozzuk azt a csapatot, amelyik a rájátszás közelében tudott lenni évekig, de hogy se fölfelé se lefelé. Én pont ezért mondom azt, hogy ebből lesz a. 7 9 és akkor hogy majd említ a modern, egy másik QB hiányos csapatba, Géz pedig kirúgják. Tehát nálam év végén vagy a Dolphinsnál ez játszik, nem tudom, hogy Ádám mit gondolsz?
0: Hát így mondhatok
1: a két vezér, hát ugye a azért Bort az <gül> <gül> ő, ő, ő is a naplementébe elbunul hazatért, tehát egy nálam annyi.
2: Hát hazatér és közben néha lejár edzésvel meg meccsekvel.
0: Nyilván egy idő után az fontos, hogy a játékos közel lakjon, és azon is lehet spórolni. De ezért van, azok a játékosok, akik jöttek, lehet, hogy nem ezek a, ez a stáb fog belőli kihozni bármit is. Ezért mondtam azt, hogy jó iparos munka. Tehát az, hogy ezek ki fogják tölteni a szerződésüket, aztán majd lesz velük valami. De a, a Dolphinsznak az idei szezonjára olyan marha hatásuk nem lesz. Erre gondoltam az előbb azzal, hogy... Ugye elmondtam, hogy a már a régebben kerebben lévő játékosokon kellene inkább gondolkodni, mert ez a draft egyébként, hogy a marha nem fog változtatni, hiába fogja jól örizni a slot-i szíbert, vagy a tájtenni.
1: Na és mekkora hatásra lesz, Markus Davenport a széncre? Szerintem az első nap legváratlanabb választását húzta ezzel a szénc, hiszen mindenki azt várta, hogy
2: irányítót Igen, a mi elmondtuk. Te mire gondoltál akkor, amikor láttad, hogy a honnan 1 per 27-ről feljönnek, 1 per 14-re, odaadják a jövőévi elsőkörösüket. Biztos voltál benne te is, hogy irányító?
0: Arra gondoltam, hogy ezek nem normálisak. Eleve az, hogy a New Orleans szényshez mi már láttunk bemokkolni Ryan mellettet korábban első körös irányítónak, és azóta minden évben bemokkolják az első körös irányítót, és utána marha okosnak gondolják magukat az adott mokkészítőt. Most ez idén is megtörtént. Idén nem voltam könnyű dolog, mert a szint nagyon későn draftolt, aztán feljöttek, és akkor most mindenki ökölbe szorította a kezét, hogy megtörténik, amit évek óta mondogatunk, de nem. Úgyhogy én is azt gondoltam, hogy na most már tényleg nem válnak tovább, és behúznak valakit, aki, aki jobb, mint Chase Daniel. De aztán az a Markus Demenport lett, akit egyébként én nagyon kedvelek. Tehát az, hogy hogy benne milyen potenciál van, az azért nehéz lenne megtagadni, hogy Abszolút húzó ember lehet egy franchise-on belül, és ugye pont azt, amit már pedzelgettem, hogy csáb mögött, nekem egyértelműen ő volt a második, sőt, talán még kicsit jobban is kedvelem az ő játékát. Más kérdés, hogy a Texas San antonio nem a világ legjobbok ugye őrizték. Ettől függetlenül neki a skillsetje szerintem az barom jó. Tehát
1: hát egy szörnyeteg azért.
0: Egy, egyértelmű Tehát az, hogy, hogy olyan robbanékonyság, olyan adottság, olyan hosszú karjai vannak, tehát ők tényleg erre a, a posztra teremtettek meg az égben. Úgyhogy megértem azt, hogy egy csapat úgy gondolja, hogy fel kell mennünk a 14. helyre Markus Davenportért, azt nem gondoltam, hogy ez a franchise az a New Orleans Saints lesz, akiknek ö, látszólag egy egészen jól összeállt keretük van, ami egyébként bele lehet illeszteni Davenportot, csak hogy ez a most vagy soha mentalitásban nem fér bele, ami ugye Drew Breeszer egyébként már azért ott van a csapatnál, hiszen ugye Best Sacher játékos, hogyha első évben nem produkál, akkor nem nagyon lepődsz meg. pedig ez benne van, mondjuk...
1: Főleg nála. Nem? Igen.
0: Főleg nála. Tehát, hogyha belegondolsz, ott van mondjuk, mondjuk Lawrence, a cowboys aki a Boisysztét jött, ugyanúgy kisiskolai játékos volt, és kinőtte magát egy őrült témára tavalyi szezonra is, de ezért kellett neki idő kellett neki idő, hogy bekerüljön a rotációba, hogy felmenjen a pályát kezdő legyen. A Marcos Dévenportnál ugyanez, ugyanez lejárt, ugyanez a folyamat, és három év múlva lenne 15-szekkes játékos, akkor azt mondanak, hogy az ő karrierje, az elérte azt a pontot, amire lehetett volna várni. És hol lesz akkor már Ugye ez itt az igazán érdekes dolog, mert Hogyha a azonnal nem segít a csapaton, akkor ez egy nagyon nagy befektetés volt, hiszen jövőre sem tudnak erősíteni. Ugye beváltották az első drafjogukat, és emiatt én joggal hát megértem azokat, akik kritizálják a pikket, kritizálják a felcserélést, de maga a játékos, én azt gondolom, hogy értékben a helyén van.
2: Igen, én is pont maga ezen, hogy ennél a piknél, az ár és a játékos arányában nehéz eldönteni, hogy ez most a jelenre vagy a jövőre vonatkozik, mert kicsit föladják a jelent egy olyan játékosért, aki jelen pillanatban szerintem nem fog tudni nagyon sokat hozzátenni a csapat játékához, és valóban egyetértek, hogy azt mondod nekem, előtte, hogy 1 per 14-nél el fog menni Marcus Davenport, akár van okay. aláírom, persze.
1: Te visz az Oakland Raiders következő pickkel, megértem, Perfe. a Saints-től
2: így. De az, hogy ennyit fölad egy csapat azért, hogy elvigye Marcus davenport az nekem, tehát ez, ha ezt a trédet fölrajzolod nekem előtte, hogy Edge, Rusher, stb., akkor én talán inkább vártam volna azt, hogy egy Bradley Chubb, aki aki már egyből azért be tud szerintem szállni. E- Kíváncsian várom, főleg, hogy azért a széncvédelemben nem ezt éveztem a legnagyobb hiányposznak, inkább a védelemnek a belsője, mind a védőfalban, mind linebacker poszton, de az biztos, hogy nagyon sokan fogják figyelni Devonportot egy ilyen csere után, és menjünk tovább, még egy játékos, akit nagyon sokan fognak figyelni, az Colton Miller, aki nagyon megosztotta a draft elemzőket nagyon sokan csak a hetedik-nyolcadik helyre rangsorolták a tekülök között, viszont voltak többen, akik pedig a top 20 játékosba betették őt. Nagyon ellentmondásos, ugyanúgy, mint az egész Oakland Raiders off-season.
1: Mért? Mert Most újabb friss igazolással sűrítették azért a David Johnsonnal.
2: Eh, egy kicsit boom or bust ez, a, ez az Oakland Raiders off-season, ugyanúgy, ahogy Colton Miller maga is. Hörite, mit gondolsz erről?
0: Hú, hát az Oakland draftja, az, az nagyon nehezen meghatározható, mert vannak benne e, jó dolgok, de vannak benne érthetetlenek is. Tehát Colton Millert én egyébként én elfogadtam, hogy ő egy top offensive tekő, tehát az atletikussági eredményei azok a többiek elé vitték nyilvánvalóan. És ugye a Raidersnek én azt gondolom, hogy ez hiányposztja is volt tehát try tackle poszton két éve, döglődnek, ugye a vak oldalon pedig Donald pen lehet, hogy jövőre már nem lesz. Szóval az, hogy kellett nekik az okkán, ez egy Mondjuk itt húznak rögtön kettőt, de ugye Colton Miller egy Tom Cable kezei alá kerül. Most az, hogy mennyire volt cable a választása az, hogy őt választjuk, vagy mennyire mondták az guzenék, hogy na itt van, vele dolgozzál, azt nem tudjuk. Minden esetre egy érdekes projekt lesz. Az biztos, hogy az egyetemi karrierjében Azért neki voltak bajai. Egyszer mögé kerültek, megkergették rótan, stb. stb. De tudunk mondani, olyan offenzív tekültek, aki az ilyetében nem engedett szekket, aztán mégis közelében nincs az NFL nek Ez önmagában ugye nem értékadó, Az, hogy egy baromi atletikus a szembelévő embereket meg tudja közelíteni atletikusságban, ez mindenképpen jó. Mindenképpen egy, egy komoly nyersanyagnak számít Colton miller és megint azon kell leginkább itt elkezdeni gondolkodni, hogy megbízol-e Tom Kéből vezette támadófajta. Miért ne bíznál? bíznál? Hát ez az, de miért bíznál? Vannak eredmények, ugye. És az a baj, hogy meglincsi kiment, és utána a második számú offenzív tekült, az tíz emberből tíz különbözőt mondott. Köztük volt Colton Miller is. Pókrendben úgy gondolják, hogy, hogy ő lehet az, aki itt a megváltást jelenti. Benne van egyébként hogy egy kolosszális buszt lesz, de én ezt is el tudom fogadni egyébként. Ez az én szememben a kombajneredmények, eredmények, a jó prodéi felülírják azt, hogy fiatal korában, karrierje elején az egyetemen azért megszenvedett, hiszen neki azért egy hosszabb karrierét néz ki ezen a poszton, úgyhogy még ezeket a hibákat éven ki lehet javítani, nem 21 évesen kell a csúcson lenni.
2: Igen. Én kicsit ezzel szkeptikus vagyok, mert azt mondjuk, hogy nem baj, eddig nem játszottál jól, de majd most. Amikor erősebb ellenfelek jönnek szembe, akkor most biztosan jobb leszel.
1: Igen, ja, de az nagyon sokszor benne van az, hogy az edzők saját magukra tekintve hát, gondolnak a fiatal teljeséget. Tomkéből,
2: hogy, 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 hogy tekint Tomkéből, tomkéből Én nagyon jó
1: fansz faledző vagyok, voltam. Az elmúlt öt éven pedig megmutatta, hogy hogyan kell az iránytólunkat megvédni, és minél több lehetőséget adni, hogy hogy karrier egy csúcsán egy jó védelemmel minél több szuper összehozzunk. Hát meglátjuk, a Raiders, hogy a ez mennyire fog működni. Viszont volt egy olyan játékos, a 17. választásnál, Darwin James személyében, akit.
2: Már a 7. picknél azt jutjuk, hogy ő fog elvenni. Mi
1: Dobáltuk korábban, mint potenciális kiválasztott, aztán csúszott, 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 és a Chargershez került.
2: Gus Bradley mennyire örült, amikor így meglátta, hogy. Dervin James lecsúzott oda.
1: Tehát azt tudja, én úgy gondolom, hogy a chargers ahogy ott volt a board a legértékesebb játékosokat kihúz, és egyszerűen ott volt felül Dervin James, ott árválkodott, úgyhogy fogták, kiválasztották, és tapsolda. Tehát,
2: tipikusan az, amikor beívod még egyszer az NFL.com-ot, hogy megnéz, tényleg nem vitte el senki, tényleg ben van még Dervin James? És én, nem, én
1: amikor fantasy, fantasy-nél szoktam egy-két játékos, amikor a nyolcadik körnél rákeresni, hogy még elérhető, vagy sem és amikor tud szürke a név, vagy még színes, vagy elvíték, vagy sem, akkor valami hasonló lehet. Tehát mi legalábbis így látjuk james és a chargers a házasságát.
0: Igen, hát a james is én is imádom, és a, a legjobb játékos, nem gondolom a posztján. Ugye van, aki FitzPatricket is beírta a safety-nek, de hogyha egy összs safety big board ír, az ember nyilván Dervin Jameson az első helyen. Tehát ő amit tud, az azt gondolom... Ha Már
2: kicsit előre jel- rohanok, és hol van Tevel Edmunds?
0: Tevel Edmunds? <gül> Nehéz Az biztos, hogy, hogy az én, én nagyon sok elemzőnek megnéztem a, a Top 100 Big board találkoztam Tevel Edmunds nevével, de hát ugye ők hibáztak, ezt most már tudjuk.
2: Történet,
1: történet akart írni az Steelers, hogy két Edmunds első, első körben együtt. Lehet úgy, azt hitték, hogy jövő,
2: Edmundzot viszik még el. Azt, azt látták csak, hogy téged mond.
0: Én azt hittem, hogy sézi jönnek szólnak, hogy Edmund már kimenj. Mondj más! Ugye a legnagyobb irányfosztjuk a belső ránybekkel. Mondom, ez hülye, ez kiment, hogy Ki ment? hogy ezt kiválasztott. És akkor ott feljön egy csávó.
2: Aki valószínűleg csak elkísérte ja, a tesót, hogy ott legyen. Én. Na de akkor menjünk vissza még Dervin james és a safety ahol nálad is akkor ő volt a top safety.
0: Egyetemben Dervin James, azt hiszem, hogy azt akartam a férdemonatot, hogy, hogy ilyen állapotában is egy egyetemű kezdő safety az NFL-ben, és egy olyan játékos, aki meg be tudnak állni a társak. Egy igazi karizmatikus vezér. Na azt gondolom, hogy sok-sok probol szezonnal fogja megőrvendestetni a Chargers szurkolókat, akik aztán annyira meg is elégedett, elégedtek ezzel a húzásra, hogy a draft további részében azért mert nem nagyon találtak normális játékos, de a lényeg az, hogy van egy olyan emberük, aki versenyben lehet mindenképpen az év díjért is, hiszen igazi plénékerről van szó, aki nem nagyon szokott szereléseket hibázni, mindenhol oldaért, nagyon meg nagy volt a 17. helyen, és ugye hát itt is behozhatjuk azt, hogy azok a a fontossága, ahogy esik, úgy lehetséges ilyen jó játékosokat találni mondjuk az első kör közepén.
1: És hát ott most ugrunk ki is egy picit, mert ugye a Packers hozta a szokásos, tehát cornerback draftolásban volt, ugye Thunderessről már beszéltünk a Cowboysnál, aztán ugye a Cowboys után ugye a Lions és a Bengals is centert húzott, tehát ugye mindkét támadófalnál, azért bőven voltak problémák, és széthullóban volt, tehát két érthető választás.
2: Gasson Evans már említette a Titansnél, hogy hogy ott a tekülszámok eléggé jók lehetnek. Ad
0: mondjam meg, hogy egy olyan csapat aki korábban első körben kiváltott egy center Ryan Kelly, nem fogja megoldani. Tehát azért, azért, <gül> azért hogy jó center, nagyon jó center, nem hívázik, lesérül, és utána megint bajba vagy, hogy ha játszik, akkor úgy bajba vagy, hogyha többi béna. Tehát azért első kör centerrel óvatosan fogalmaznék, mert beleszaladtunk már ebbe a
2: Mondjuk ez inkább a Bengázzhoz jegyezném meg, mert a lions azért az a fal abban bőven van potenciál. Tehát azért a tekülposztokon is, ha nincsenek sérülések, a post sem elveszett. Tehát ott meg inkább egy kiegészítése lesz a többi négynek, még tényleg a Bengázzal most majd, hogy nem azon, hogy akkor Billy Price fölé építsünk föl valamit.
1: Hát én azt gondolom, hogy a Bengázzal az volt, hogy kell támadó falember. Nézték, hogy kik mentek el kimaradt még ott az elérhetőkből. Szerintem vint ebb a játékrendszer, amit eddig csináltak, nem tudták elképzelni, és utána azért egy komoly ugrás volt. És én nem hiszem azt, hogy volt egyébként itt még e, igazán elsőkörös tehetség, itt válaszolni kellett, de ők szerintem mindenképpen azzal akartak menni, hogy, hogy falembert kell húzni, mert tragédia volt tavaly az egész Bengáz támadóval.
2: Igen, Frank Regno az, akit azt pletykálják, hogy a Bengáz illetve a Pétriac is vitt, a Pétriac is ugye támadófal, mert itt tekülés is bevethetik. Úgy néz ki, hogy a Pétriac most a nyolc támadó emberes felállása fog ráfeküdni a következő évben, mert trédeltek is még támadó sérülésből is jönnek vissza támadófalemberek. emberek. Úgyhogy nem nagyon tudjuk, hogy hát, vinnél inkább az a
1: kérdés, hogy egy teljesen más karakterű és típusú teköl, ha tekölként számolnak velem, mint aki tavaly volt, de Bármelyik falember. Tehát a nagy cula jobboldali tekörök voltak a Patriotsnál, meg volt négy szoldör a kkb de legalább magas, hosszú karület, és ott van most Vin, aki.
2: De tulajdonképpen a megsérülő valaki a falban tekül és gátpasztalat is bevetetett, így mondhatni egy win-win szituáció.
1: Az szép, az szép volt Zoli. Nem mondom azt, hogy ezt nem akartam, hogy ne de erről nem fogunk vitázni, hiszen ő ugye a Back in ment. De, de mit gondolsz egyébként Vin draptolásáról?
0: Hát az biztos, hogy küllemre valóban inkább sekmézre hasonlít, mint a, a tavaly szereplő offensív teklőkre, de hát ugye megérkezett Friscova Trent Brown, nem innentől kezdve megvan a, a küllemre nem változik a felállás, hiszen ő oda tud állni. Vin egyébként egyébként egy teljesen jó játék most. Tehát Attól függetlenül, hogy, hogy ugye a képességei azok bizonyítottak leftekül Ja Amit mondanak neki, hogy Alacsony, rövid akarja, nem tud őt játszani, kész. Most ilyen atletikusságát illetően, ugye voltak kérdőjelek, szerintem az megvan. Tehát ugye ahogy cordiglen megoldotta az hogy kimaradjon a széren, azért mindig is meg tudja oldani, de szerintem nem fogják kere erre megkérni. És pusztán képzettségből, pusztán rutinból, futballtudásból azért szintig el lehet szórakozni, Más kérdés, hogy ez bazírozod-e úgy, hogy Tom véget végeted a vak oldalát. Hát, hogy ott akarsz-e kockáztatni, vagy egy új elépülőfelencsemmel ezt könnyebben el tudod képzelni. Maga az, hogy, hogy a Winn azon a helyen kiment, nem ez egy nagyon-nagyon nagyon korrekt húzás, hiszen gárdként szerintem kiemelkedő teljesítményre lehet képes, de tekülposzton sem lehet ö, mindenképpen leírni, hogy ő ott nem lesz jó. Én azt nem tudom, hogy most ő egyáltalán kezdő lesz, vagy, vagy mi lesz. Tehát hogy az, hogy hova állítják. Szerintem, ez... ügyen,
2: szerintem a Pétriocznál most nincsen olyan, aki megnyugtató válasz lehet a Pétriocz Dukereknek balolder tekelposzton, viszont van 3-4 olyan játékos, akikben bőven benne van, hogy egy megbízható szintet tudnak hozni. És ezért a igen, kicsi, rövidek a karjai, de tegyük hozzá, hogy azért nem Moritz Böhringerről van szó, aki Németországból jön egy alacsonyabb osztályból, hanem azért a legerősebb egyetemi divízióban a legjobb edge ellen játszott folyamatosan állsz vinni, és megállta a helyét a Georgia Egyetemen az SEC konferenciában. Szerintem más lenne, teljesen más lenne a szituáció, ha egy kisebb konferenciából jött volna, és úgy állna be ide, de azért szerintem ez egy kicsit megnyugtató, hogy az SCC ből jön.
1: Na de mennyire megnyugtató, hogy a Panthers elkapódhozott Cam Newtonnak? Egy óriási termetű játékos DJ Mord, akit meg kérdés, hogy hogyan fog eltalálni azokkal a rakétákkal. Höri, hogy látod ezt a választás? Need miatt a Ilyen típusú játékos kert a panthers Vagy pedig tényleg? Miért egy ilyen, ilyen típusú játékos kellett mondjuk nekik?
0: Szerintem jó húzás. Tehát pontosan ezt az embert keresték tavaly, meg voltak a culák.
2: Mi mert, a törpe?
0: De, de egy ilyen mitugrász, az nem volt meg nekik. És hát hát ez köstöne
2: jel... nekem elkapóban.
0: <gül> jogos, jogos, de hát ők úgy gondolják, hogy ő nem elkapott kellene, hogy játsszon, innen kezdve, pedig, akkor kell. És ugye szórakoztak ott szemüellel, de. Igazából azok a hátsóköz, meg andrattív játékosok, akiket itt behánytak a rossz terve, mert valakinek el kell kapni, azok, akik nem nagyon váltak be. És DJ Moore, én szerintem a 21. helyen egy nagyon jó húzás, szerintem a legjobb elkapó, akit el Mi jobb, mint Ridley, hogy csak csoporton belül maradjunk. És szerintem belőle lehet egy igen nagy playmaker. Tehát aki megkaphatja a labdát a vonalon, akivel lehet enter futtatni, akivel összhangjörelt kell Newtonnak és aki üreset tudja magát játszani, hiszen meg van neki az a kis területen lévő fürgessége, ami mondjuk Funchessnek nincs meg, vagy Bolzennek nincs meg. Tehát én, én ezt értem ezt a húzást szerintem, hogyha DJ Murt megfelelően használják, ami mondjuk caroline sem mindig sikerül a játékosokkal, akkor belőle lehet csinálni egy ezerjardos elkapó. Tehát azon a helyen, ahol, ahol Steve Smith-Burge karriert lehet csinálni úgy, hogy ő még alacsonyabb volt, Viszont erősebb, tehát itt azért a szurkolók hozzá van a szokva ez a látványhoz, és hát DJ Múr, én nem tudom, hogy, hogy ő most a szegény ember Stephon Dixe, vagy a gazdag ember Stephon Dixe, hogyha a statisztikát és a drap helyezést nézzük, mert a kettő elett egymásnak, minden esetre én neki a fanya vagyok, úgyhogy szerintem Múrból nagyon-nagyon hasznos játékos lehet majd falítsanak.
2: Én 100%-ig egyetértek, és szerintem is egy olyan játékos, aki szabadat tudja játszani magát, az eléggé hasznos lehet egy öniványítónál, aki amúgy kis helyekre nem tudja a legpontosabban betenni a labdát. Én pont
1: szkeptikus vagyok, pontosan ezzel. Tehát, hogy ő az a terület, amit le tud fedni, tehát azért kemény Newtonnak rendőr problémája az, hogy pontatlan. Tehát hát, de hogyha a valaki nem 20 tud 20... elszakadni,
2: akkor a kisebb kell betenni a labdát. Igen,
1: ezt értem, de kise maga fölött is, hogy Tehát, ha valahol elcsúszhat, és én csak ez a dolog, amit kérdőjelvet hogy meg tudja dobni ezeket a labdákat és játékot kemmit, ha igen, akkor nálam sincs kérdés.
2: Kicsit ugrálnék megint itt össze-vissza, és ugye DJ Moore volt az első elkapó, amit, akit kiválasztottak a 2018-as NFL drafton, úgyhogy hövi ezzel kapcsolatban kérdezném meg tőled azt a kérdés, hogy Dallasban ki fog labdát elkapni?
0: Hát majd egy a Center-től onnantól kezdve a screen pass eljöttnek.
2: Tehát, hogy nem tartod, de te is egy kicsit meglepőnek, hogy Dallas nem próbált meg az első körben elkapót vinni.
0: Nem igazán, mert egyébként én a Cowboysnak a draft class egy legjobbnak tartom. Tehát, hogyha egy draft előtt elém rakod ezt a népsort, vagy X csapat ezeket választottak, akkor azt mondom, hogy hm, nem, ez egy, ez egy nagyszerű munka. Benne van az, hogy van deres az egyik kezdeni játékosom, de egyébként a többi is én azt gondolom, hogy normális játékos. Ugye, galoppot vitték el elkapónak, aki teljesen más kaliberű játékos és más erényekkel bír, mint mondjuk Death Bryant, akit kiraktak. Viszont értem azt, amit te mondasz, hogy a Cowboysnál nem nagyon van elkapó, és akkor majd valamit ezzel csinálni kellene. Nem tudom, hogy van-e tervben az, hogy esetleg még egy sokat látott veteránba beruházzanak a hátralévő lévő időben, ami van a szezonig, Viszont, hogyha csupán azt nézem, hogy kiket hoztak, van értelme annak, amit csináltak, és hogy hogy értékén hozták-e, akkor bizony, ez egy egy jó draft szerintem. Az más kérdés, hogy a hiányposztokkal ez mennyire találkozik, mert abban valóban lehet őket kifizelni, hogy nem annyira találkozik. Viszont hogyha visszatekinnünk majd öt év múlva, hogy milyen játékosokat hoztak, akkor lehet majd azt mondani, hogy igen, két mindig talált.
2: Hoztak egy csomó jó játékot. A kemény és hangzik amúgy, ha megnézzük, hogy hol látom a legtöbb értelmét Desbriant szerződtetésének, az egyértelmű a Dallas Cowboys. tehát hogy oda illik a leginkább. <gül> Na, menjünk tovább elkapók terén, Márk.
1: Ugyan, ugyanezt látod Kevin Ridley és a Falkonsz házasságánál?
0: Hát, az ott egy másik történet. Tehát nyilván ott lesz a három legjobb elkapó között, vagy legtöbbet használt elkapó között, és ugye az offenzív koordinátor ismeri már. Más kérdés, hogy ugye Ridley most akkor ő egy alul használt elkapó, és azért nem tudott olyan elit prospekté válni, mert az alapokban nem dobálja a labdát eleget, vagy mi itt a probléma? Mert itt azért felteszem a kérdést, hogy Julio jones vagy Amerik cooper sikerült ezzel együtt elit játékossá válni, ki három év után már ment is az nfl most Ridley ott volt négy évet az alapban és nem nagyon sikerült neki kiemelkedő számokat adokálni, amit mindig megmagyarázták azzal, hogy jó, hát mindig Derek Henry futott, vagy mindig XY futott. Nehezen tudom elképzelni jelen állapotában, hogy a Falcon Snip szeretne tőle, hogy látják-e benne Uliol a látos változatát, mert azért erős lenne, hogy Szanufoga, Slotriszkivel hengén játszani, mint azt tette színszinettiben, vagy marad. A széren, ahogy azt játszotta Atlantában, vagy hogy lesz ez az egész felállás, az biztos, hogy én Ridliben nem láttam a legjobb elkapót, és sokkal inkább nyúltam volna olyan játékosokhoz, ha elkapó kell. A második, harmadik körben, aki kisebb iskolából jön, teszem azt, de már vannak eredményei, nagyobb robbanékonysága van, esetleg elkapás után így több van. Szerintem Ridley-ből soha nem lesz első számú elkapó, nyilván Atlantában nem is kell, hogy az legyen. De első körben, hogyha drafkoz valakit, akkor azért szeretnének hogy előbb lenni a poszton az első
1: számon. Jó, hát ez az egyik dolog, másik pedig az, hogy hogy a falcons, Ha mondjuk a két játékrendszert használnám, akkor én Ridley-ben sokkal több lehetőséget és potenciát látnék, mint a tavalyi. Szerintem féle Atlanta Falcons támadó egységnél, ahol szerintem három elkapó teljesen felesleges volt, mint ahogy Gabriel is tavaly abszolút beleszűrkült a szezonban, és nem volt használva. Nyilván ő a sokkal robbanékonyabb játékos, és teljesen másra lehet használni.
0: Jobban blokkol.
1: <gül> Igen, egy másik világban ő is jól blokkol. de szerintem egyébként tudna működni ez a választás nagyon jól, és, és abszolút az is meglehet, lehet, hogy semmiféle plusz ad a Falconsznak, mint amit egy első körre használsz. Ez
2: egy embere múlik, Te. Steve Sarkeesian, aki tavaly már besült.
1: Én, én, én itt látom a, a szűk keresztmetedet.
2: Menjünk tovább. Itt most az első kör végén vagyunk. Ugye Védlét a 26. választással vitték el, de ne ugorjunk nagyot. 27. választás. Én elfogult vagyok, mert nekem személyes kedvencem, de szinte csak negatív véleményt lehetett hallani azzal a kapcsolatban, hogy a Seattle Seahawks Russell-t vitt el, mint a második running back-et a 2018-as NFL Fevite, mit gondolsz, a Seahawksnál teljesen értelmetlen választás volt, vagy, vagy csak nagyon értelmetlen?
0: Kicsit, kicsit értelmetlen volt, de hát megint, hogyha távolról kémlejük az NFL ligáját, és hát néha-néha nézünk bele a futballba, akkor mit látunk? Utolsó helyezett, futó offens, első a idrakolunk, futó nem, ez teljesen logikus,
2: az egész. És nem árt azért, ha Tom Cable-től megszabadulunk. Tehát azért nem. a kettő együtt azért pozitív Főnye hatással remény. lehet.
0: Nem, nem, mert ők már így boldogan
2: mentek. Meg a fel, van, a, tavaly
1: öt futó játszott, szerintem alsó
2: hangon a backfield a seahox És így is veszel volt a legtöbb futatja, azt hiszem? Biztos. Tehát most ez így
0: önmagában nagyon jól néz ki, de azért hozzá kell tenni, hogy most azért minden ezekkel együtt, meg kell kérdeznünk, hogy a futó volt a legfontosabb probléma, amit orvosolni kellett. Nyilván nem az volt a legfontosabb. Ezzel együtt ugye rassát tenni, szerintem egy jó játékos. Én megértem a te vonzalmat az irányába, de ő se a legjobb környezetbe került. Tehát az, hogy most tőlem mit várna, tehát ő most ilyen featureback-ként 1500 járvot csináljon, scrimish számítva, vagy így mit kellene neki csinálni, vagy csak egyszerűen javuljon Best Protection-ben, és adja a tovább. Most a szintőlnek azt mondják, hogy ez egy átmeneti év lesz a korábbi éveknek a playoff hajkurászása után, és akkor ez a pick már lehet, hogy a jövőnek szól, hogy ő az a futó ebből a klászból, aki a legjobban megtestesíti azt, akire szüksége van ennek a franchise-ben, csak hát Carol-nak sok vissza a karrierjéből teszem hozzá szóval nem tudom, hogy, hogy kivel fog ez az egész materializálódni maga a játékos nem nagyon szerepelt az első körbe várt játékosok között Egyes szakértő. egy pennit
1: volna rá, hogy őt elviszik Hörgy, bocs, mit, bocs. Szólsz,
2: mit szólsz ahhoz, amit John Schneider mondott a Seattle Seahawks General manager egyből a draft után azt mondta, hogy ilyet ő még soha életében nem tapasztalt kiválasztották Rassad Penit, és pár percen belül jött egy hívás egy másik csapattól, hogy védelnének Pennyért. Hogy nekik ennyire kellett valamelyik másik csapatnak. Elhiszed neki?
0: Hát azért ekkorát nehéz hazudni.
2: <gül> <gül> Szerintem mondta ő már azt, hogy rendben van a támadófal.
0: Igen, hát ugye igazából lehet, hogy simán úgy voltak vele, hogy ott lesz a második kör elején, aztán majd rácsapnak, de ez nem sikerült.
2: De ez akkor nálam ez kicsit azt sugarja, hogy ha nem is sok helyen volt a draft első körében, de hogy meglehetősen sok csapat gondolta azt, hogy ő lehet a második running back, aki kimegy, Ugye az 1 per 28 és a 2 per 40 között.
0: Ja, nyilván ez nem helyenség. Tehát a, ezek az emberek, akik csinálják a scoutingot, nyilván egy jól értesült brigádról van szó, ezzel együtt, hogyha valaki konszenzus második futó, nem jelenti azt, hogy 100 hogy jobb ez az nfl mint a konszenzus hatodik futó, ugye, mint azt korábban láttuk. Szóval itt megint azon kell elgondolkodni, hogy nekem minden áron kell rásad hiszen ő az egyetlen, aki jó lesz, vagy nekem kell rásad de nem biztos, hogy rosszabbul járok, hogyha valakinek kevesebbet fizetek, és ugyanazt a munkát elvégzi, vagy jobban. Szóval innentől kezdve, mert nagyon nehéz, Bárkinek is jó posztályzatot adni szerintem, aki első követ válasz.
2: Menjünk kicsit tovább. Draft előtt nem beszéltünk veled, de ha megkérdeztünk volna, hogy mi a Jacksonville Jaguars legnagyobb hiányposztja, akkor mit vontál volna?
0: Támadó játékos. Gondolom wide receiver.
2: És akkor mennyivel lepet meg, hogy nem erre a posztra érkezett játékos, hanem egy... Hát... Mondhatjuk, hogy nem annyira hiány posztra a védőfalba.
0: Nem tudom, hogy pár éve már a Jacksonville szereti végig ppa a draftot. Úgyhogy ha elintétték volna, hogy ezek vannak benne. A kitlálat a Jaguarsnak az jó eséllyel rámondtam volna Bryant, aki az eléggé magasra volt értékelve ahhoz képest, hogy, hogy hol ment ki. Úgyhogy maga ez a része, ez nem lepett meg túlságosan. Viszont arra az, az viszont igen, nincs rá szükség, tehát most nyilvánvalóan ő is padra jön rotációs játékosnak ilyen, de valami a Jacksonville-ben úgy érzik, hogy a csapatépítésnek a legjobb módja az, hogyha mindig a legjobb eléletű játékost elviszik bármilyen postni szerepet. Na most ez elvitte őket egy AFC döntőbe, egynegyedre voltak a Super Bowl-tól, úgyhogy ezt azért látszik, hogy van ennek értelme, de majd előbb-utóbb bele fognak bukni, és azért náluk is el fog fogyni a pénz, akkor majd ezeknek a játékosoknak a helyére hozni kell olyanokat, akiknek ténylegesen hiányozna, nem marad senki. És onnantól kezdve lesz az érdekes, hogy mennyire lesz működőképes. Mivel ugye Brian is egy olyan ember, aki hosszú távon simán kezdő lehet, így nem fogják szerintem nagyon töpködni majd, amikor lejár a, a róki kontraktja, és meg fogják neki az ötödik öt éves opciót is adni, hiszen jó játékos. De nyilván a Jacksonville Jackson Jack a rövid távú sikeressége, az nem azon múlik, majd, hogy ők most behúzták az első körbe.
1: És ha ötödik éves opció... És, és rövid távú sikeresség. Akkor a Baltimore Ravens 32. választásánál Lamar Jackson ki...
2: mint a Baltimore Ravens, Bál- csak a második választása igen, volt.
1: De, de ugye a, a draft 32. választása, Lamar Jackson irányító, aki ugye közel sem egy készjátékos, rengeteg lehetőség, rengeteg olyan képességgel, amit Amibe bele lehet szeretni, mint futballjátékos, mint irányító. Ugye nagyobb kérdés, hogy mibe szeretsz bele, és hogyan, viszont a Ravens annyira, hogy feltrédelt érte.
2: És azt tudjuk, hogy az azért nem kérdés. mindenki szeretett bele, mert Joe Fleckov például nem nagyon kommunikált eddig Lamar Jacksonnal. Hát de
1: most mit beszéljen vele? Hát <gül> ez olyan, mint nálunk annó Kovács a kovácsolt a Hőlikénszné, hogy a játékosoknak részének a nevét se tudta a 34. hónapba sem. Azt mondta, hogy ha majd itt... jövődés nem, nem itt lesz, van szó. akkor hát csak hogy érzékeltetni, hogy ott is egy ilyen egyszerű üzenet, hogyha
2: majd itt lesz később, és akkor majd... Hát de ha a Lamar Jackson ott lesz később, akkor már Fleck-o nem lesz volt, tehát meg kell ragadni a, a lehetőséget. Na de milyen lehetőség lesz a
1: Ravensnél Lamar Jacksonnak, és mikor? Ugye a szerzői szerint azért euh, még az idejév, meg a jövő év azért Joe Fleckónak után utána kilépett a Ravens a szerzésből egy eléggé jó feltétellel. Eljöhet akkor Lamar Jackson ideje?
0: Joe Fleckot kerekent tíz éve draftolták. És pusztán ennyi adatból már rámondhatjuk, hogy az első irányítónak van értelme, főleg, hogyha látjuk a teljesítmények. Én nagyon szeretem a kalics futballt, és nagyon szeretem az NFL-t is, de a kettő nem mindig vegyül egymással. Lamar Jackson az egyikben való, ott nagyon szeretjük, nézegetjük, kapsulunk a meccseim, és akkor utána jelfelejtjük egymást. Pet White-ot tudom még felhozni, őt is nagyon szerettük. Közel Imádtam! Közel, nagyon jó meccseket játszott. Márk is imádhatva, nem Innentől kezdve, én a mai napig szeretem a West Virginia-t miatta. Lamar Jackson megtöltötte a stadionokat, Heisman nyert, orbitális számokat csinált, de az egy más sportág volt szintén, mint amit itt kellene csinálni. A Baltimore Ravens és lehet mondani, hogy elkötelezettek vagyunk az irányába, és egyszerre ugyanazt kommunikálják, hogy elkötelezettek Joe Fleckho irányába is. és Lamar Jackson olyannyira szeretik, hogy előtte kiválasztottak egy 25 éves titan Szóval azért valamelyest, ők is tudják, hogy ez egy véghető lépés, talán szükséges lépés, de maguk se tudják, hogy hogyan hozza hozzá ez a projekthez ami Lamar jackson jelenti. Szerencsére ott van a keredben Robert Wiffin a Söld, aki már tud mesélni arról, hogy hogyan is kezdődik a NFL karrier, és milyen gyorsan véget érhet.
2: És hogy mennyire nem garantál semmit az öt éves, ötödik éves opció.
0: Köszönöm. Ugye a Baltimore Ravens-nél Harbo olyan nagyon nem szól bele abba, hogy az egy, adott egységek hogyan építek fel a saját ö, játékosaikat. És egy-egy példa van rá, hogy a Baltimore megoldja azt, hogy máshol szenvedő játékosból itt újra le, ember legyen, vagy ember legyen, egyáltalán hogy Alex Collins, vagy Mike Wallace azért itt felélesztette a karrierjét, de sokkal inkább vannak elkalódó játékosaik. Elhasználódott, semmire nem menő játékosok, akiknek a traktolását utólag nem értik. Lamar jackson valószínűleg nem fogjuk látni idén, ha csak Febko meg nem sérül, lehet, hogy jövőre se. De én vele kapcsolatban a maximális skepticizmussal állok oda minden mérkőzéshez, hiszen én nem tudom elképzelni, hogy ezzel a skillset ő eredményes NFL irányító legyen. Miközben ugye személyiségével nincs bajom, tehát egy szerethető figura, tehát hogyha mégis lesz belőle ember, akkor örülni fogok, hiszen nincs semmi bajom bele, de az azért nagyban megváltoztatná a hozzáállásomat a továbbiakhoz, hogyha ennyire félreismertem volna, hogy ő egy ilyen értékes prospekté válhatott volna.
2: És akkor ezzel el is érkeztünk az első kör végéhez, nem beszéltünk mind a 32 pikről, de az jó párról igen, és már csak kettő olyan pik van, amivel viszont beszélnénk veled kettő olyan játékos az egyik pont eléggé aktuális, mert elképzelhető hogy az EFC éjszakbeli irányítók grupcsettjében. Fleckó és Röthlisberger váltottak egy-két szót a helyzetről, mert egyik sem érti, hogy hogy került be még egy fiatal irányító az irányító szobába. Hogyan kezeljük a traktolt irányítókat az első pályájétől? A lehető volt. <gül> Tehát Röthlisberger, aki évek óta fenyegetőzik azzal, hogy ő vissza fog vonulni, és itt hogy egy egyébként nem gyenge pittsburgh keretet, teljesen meglepődött, és nem érti, hogy miért kellett nem is az első napon, nem is a második körben, hanem a harmadik körben elvinni azt az irányítót, akit sokan a hatodik legjobb irányítónak tartanak az idei drafton, Mizen Rudolfot, Márk... Csak annyi, hogy
1: most a viselkedése a cserekúbékat védi, aki ott van a csapatban, és aki valószínűleg soha nem fog Röthlisberger ö, nyomába érni, vagy pedig nem akart, és félte érzi magát, mert ilyetségében azt mondta, hogy még 3-5 évig akár ő irányíthat a Pittsburgh Steelers-en. Mi provokálhatta ki? Ezt a, a nyilatkozatot, ezt a viselkedést Lattisbergertől, Méza a Rudolf miatt.
0: Én nekem elképzelésem kincs, hogy Lattisbergerek mi a fejében. Engem is meglepett egyébként az irányító raptolás. a hogy is, ugye, a tenesziről, aminek kevesebb értelme volt ennél sokkal, mert Lenzing 8 már nagyon régen, de nyilvánvalóan csak csere szerepkörde. Ugye Rudolfban belelátják azt, hogy ő idővel akár kezdő is lehetne. Mélyről indul, messziről indul, ugye a harmadik körben ment ki. Voltak akik, akik az első körbe is, de azért a harmadik kör én azt gondolom, hogy inkább az én igazamat hoztam, mert az, aki nem volt tőle elájulva, hiszen Mérzen Rudolf jellegű játékost, minden évben látsz az egyetemen. Tehát Bryce Petty ugyanez a játékos volt. Ötödik körben ment ki, tudjuk, hogy most volt tart.
2: Hát most már pont sehol. Miami-ban már, Miami-ban. Igen. Miami mm, kiért akkor... az, hogy we were awarded on wavers. Tehát hogy <gül> ők ők nekik oda jutalmazták, Bryce pedig Nem biztos, hogy a legjobb szóhasználat volt a Miami-tól.
0: Na aztán, szóval így. Tehát ez, ez a fajta játékos, aki beáll, nagyon-nagyon elit számokat hoz, kicsit ilyen erredre hajló játszik. Nyilván van neki 2000 játos elkapó, ahol jól fog kinézni. Rudolf Kicsivel az átlagnál jobban passzolja a hosszút, ez nyilván NFL szinten is felkeltje az embereknek az érdeklődését, de messze nem olyan komplex prospekt, mint Rathlisberger volt. Tehát szerintem egyesok közül harmadik körös irányító, akit sokan kedvelnek, tehát ez nyilván ez érhető az interneten, én nem láttam meg benne azt, hogy miben lenne különlegesebb, mint az a sok játékos, akit a korábbi a, a Big látunk ben láttunk, így focizzon.
2: És akkor, hogy említettem, még egy választásról beszélnénk. Annyit megemlítek, hogy talán ez a választás előtt egyel, a 140. Picknél ment el Morris Hurst Michiganről, aki az oakland a legjobb pick lehet az Oakland Drafton. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy Hurst mit fog tudni ott mutatni, mert elég jó egyetemi karrierje volt, Szívügyek miatt került uh, hátra, és most nem arra gondolok, hogy a barátnője szakított fel a draft előtt. És a 141. pikkel pedig a Seattle elvitte Shakim Griffint, akivel beszéltünk napokkal, hetekkel, hónapokkal, de akár már évekkel a draft előtt. Ugye arról a fiatalemberről van szó, akinek a bal uh, tulajdonképpen hogy mondják eszenvesen magyarul, még angolul. Mire gondolsz, A hát bal keze nincs meg. csuklóton m- lefelé amputálták m- a bal karját, bal kezét, és így fog játszani a Seattle Seahawksnál per Azt mondják, hogy linebacker poszton. Hövi, hogy mit gondolsz erről, és mit gondolsz, hogy milyen poszton kéne megtalálni Griffinnek a helyét, illetve mennyiben befolyásolta ezt a választást azt, hogy az Iker testvére a Seattle Seahawksnak most már kezdő kornevbe kie, Griffin.
0: Akkor is gondolgatták, én nem tudtam elhinni azt, hogy őt ki fogják választani. Pont azért a kockázat kerülő hozzáállás miatt, amit a legtöbben NFL csapat mutat. seattle nyilván kicsivel több információ volt, hiszen ott van a testvére. Azt gondolom ezzel együtt, hogy azért ez nem egy marketing húzás, mint ami Mike Trusson volt annak idején a St. Louis Rams-ben, hanem azért több annál, és Griffin ténylegesen kiakarják ki majd próbálni a pályán. Hogyha azt mondják, hogy ott a külső linebacker poszton próbálkozhat, ami ugye Bruce Irwin-nek a régi pozíciója, ahonnan ki tudják használni a robbanékonyságát, esetleg egy-egy Pestrush megoldással még a backfieldre is odaérhet, és ezt próbálják kimaximalizálni, akkor ennek a projektnek lehet esetleg jövője, de azért Shakin Griffin szerintem nem valószínű, hogy kiegészítő a játékosnál többre vihet itt a special teamben, limitált snap esetleg lehet, lehet hasznosítani az ő tudását, de én nem várnám el azt, hogy ez a, ez a chip chirurgica áll, amit most próbál folytatódik, hogy homotivikkel történet, bocsánat, keverem, és akkor így hirtelen kezdőjátékossá, vagy próbóra játékossá, ki magát, mint annak a testvérenek van esélye rá, hogy ez megtörténik, Neki is nyilván lehet curkolni, egy jó történet, de, de egyelőre maradjunk a realitások talaján, ami szerintem egy játékos poszt, és ugye a negyedik, ötödik körben már ilyeneket draktol, szóval egy szavunk nem lehet.
2: Én, én is nagyjából hasonlóan látom. Ők per pillanat még most KJW right posztján tesztelgetik, de talán, hogy kijebb egyelkijabtolnák, szerintem ott valamivel több értelme lenne, mivel Griffin egy kicsit alul méretezett szerintem ahhoz, hogy középen játszon linebacker postot. Neki terület, postot,
1: tehát neki terület az, ami, ami abszolút segíthet rajta. És akkor szerintem körbejártuk ezt a draftot, mondja Doli.
2: Így van, tehát elérkeztünk szerintem most már annak a végére, hogy mindenkivel beszéltünk, akivel mi szerettünk volna. Nem tudom, hevi van-e neked egy-két olyan játékos vagy olyan dolog, amivel még mindenképpen megemlékezni, vagy amivel még mindenképpen szót ejtenél?
0: Köszönöm két vagyunk.
1: Na, akkor... Jó, akkor ez azt jelenti, hogy Höri már az Aztalhoz ülne vacsorára, úgyhogy mi sem húzzuk az időtöket. Nagyon szépen köszönjük, Höri, hogy rendelkezésünkre állt el, és kibeszélhettük ezt a draftot. Köszönjük szépen neked is, Zoli. Mondd a szokásos történetet.
2: Szokásos történet. Márkék elszenvedték első vezességüket a szezonba. Hogy nagyon bekaphatod. <laughs> 21 13 kaptak ki a Miskolci Steelers csapatától, egy negatív rekordot jelentő 13 pontot szereztek ebben a szezonban.
1: Minek az emberek barátok vagy ellenségek az De várj,
2: Nem volt eladott el labdád.
1: Igen, arra gondolt, pont ezzel buszhoztunk az azt mondtam, hogy a inkább eladom, csak nyerjünk, tehát hogy ezzel nem újon
2: Most csak a meccset adtad el. Na, tehát köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Márknak tudtak üzenni bátorító üzeneteket a következő meccsen, a Bencsics 05 néven Twitteren. Csak ne, ne olyan bátorító üzenet, mint amit tegnap kaptam Twitteren. Mindenk be van, mondani. Betűvel, betűvel nem tudom a twitterek kántját, hogy elmondod, hogy neked hol írjanak.
0: Én visszavonultam a Twittertől, úgyhogy már csak olvasok, de azt is, hogyha tovább frissítik a Twittert, és nem tudom átlátni, hogy időrendben legyen a kapos, azt is a baj.
2: Akkor Hévének ne írjatok.
1: Jó, hát hövinek én... levelet írjatok. Nekem pedig ne íratok, mint amit kaptam. Öcsém most látott először élőben játszani, zárója eddig egyéb, Steelers, meg főleg Renegész meccseken volt a bezár, és azt üzeni, hogy a tévében ügyesebbnek tűnsz. Úgyhogy én ezzel szeretném üzenni, hogy akkor Bencsis 0 re feltétlenül ne mert ettől nem leszek boldogabb egy vesztes meccs után, inkább írjatok Zol- Zolinak a PFF egy Zoltán Twitter-accountra.
2: Emellett soundcloud a csillagozzátok, vagy szívecskézitek a podcastot, nagyon megköszönjük, illetve a feliratkoztok, ott tudtok írni kommentet is, mondjátok el, hogy szerintetek melyik volt a legérthetetlenebb választás, mennyi vagytok elégedettek a kedvenc csapatotok draftjával, itunes szintén megköszönjük, ha feliratkoztak és öt csillaggal értékelitek a Sport TV podcastját, azt hiszem, hogy ennyi volt mára. Két hét múlva, szerintem nagyjából két hét múlva jelentkezünk, vagy kettő-három hét múlva. Az, hogy mivel az per pillanat legyen rejték, mert még mi se tudjuk, de addig is, ha esetleg van bármi témajavaslatotok, azt nagyon szépen megköszönjük, és köszönjük, hogy minket hallgattatok. Hát sziasztok, szia Ciao!
0: A műsor a Beton partnere.